0: Ik wil met jullie lezen, eh, psalm 92, Dat doen we even helemaal. Ik ga dus in op één vers, vers 13. Een psalm, een lied voor de Sabbat. Het is goed de Heer te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste. In de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw. Bij de klank van de tien harp en bij het ruisend spel op de lier. U verheugt mij, heer, met uw daden. Ik juich om wat uw hand verricht. Hoe groot zijn uw daden, heer, hoe pijloos diep uw gedachten. Het dringt tot de niet door en de dwazen kunnen het niet vatten. Dat de wettelozen als onkruid gedijen en de onrechtvaardigen bloeien... alleen om te worden verdergd voor altijd... U, Heer, bent eeuwig verheven. Met uw vijanden, Heer, uw vijanden gaan te gronden en wie onrecht doen, worden verstrooid. U geeft mij de kracht van een wilde stier. Met pure olie ben ik overgoten. Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer. Mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers. De rechtvaardigen groeien op als een palm. Als een zeder van de Libanon reizen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de Heer. In de voorhoven van onze God groeien zij op. Ze dragen nog vrucht als ze oud zijn. En blijven krachtig en fris. Zo getuigen zij dat de Heer recht doet. Mijn rots in wie geen onrecht is. Tot zover de Bijbellezing. <laughs> Moet ik even mijn preek pakken, ja. Ik kan niet alles uit mijn hoofd. <laughs> Bedankt. Kijken of het plaatje bijbehorend plaatje. Ja, dankjewel. Tijdens een familieweekend, ergens midden in een bos, eh, leidde ik op zondag een eh, gezamenlijke viering. En als thema had ik gekozen gezien de vele bomen. Bomen over bomen. He, dus in gesprek over wat we om ons heen zien. En eerst deden we een bijbelstudie over bomen in de Bijbel. En daarna had ik een verwerkingsopdracht. Namelijk ga naar buiten en zoek een boom uit. En vraag jezelf af, wat herken ik van mijzelf in deze boom? En ga dan in gesprek uh, daarover met he, degene met wie je optrekt. Ik had van die groepjes gemaakt. En maak ook even een foto van jou met de boom. En dan komen we zo meteen bij elkaar terug in het huis... en dan gaan we dat even van elkaar horen en zien. En dat was een experiment, dat nooit eerder gedaan. Ik dacht, gewoon eens aardig. Maar dat was echt verrassend wat er gebeurde. De gesprekken tussen, uh, zullen we zeggen... Oma en kleinkind, en, maar ook eh, ooms en tantes en neefjes en nichtjes. Alle leeftijden waren daar. En het was ontzettend leuk. Iedereen die deed mee. Iedereen had ook een, een foto met een boom, groter of kleiner. <laughs> en een verhaal erbij. We leren elkaar ook beter kennen. Dus eh, het was een vruchtbare eh, boom die wij opzetten. Dus misschien een tip voor als je in het najaar een familiedag hebt... of bij een andere gelegenheid... En met deze intro wil ik je aanmoedigen om aandacht te geven aan bomen op je pad. Op je wandelpad, bijvoorbeeld in het arboretum, de bomentuin in Doorn of op andere plekken. Sommigen van jullie kennen deze dame in de rolstoel, Bouwkje Doornenbouw, ze is mijn moeder. Ik ga vanmiddag weer naar haar toe in de Lichtenberg Verzorgingshuis. Ze is ook lid van deze gemeente. En ze is dolle op bomen. En eigenlijk zouden alle mensen dat moeten zijn. Als do, al dus de Grieks orthodoxe monnik Nico Forus van Chios, Die vorige, eind vorige eeuw zei. Mensen zullen berooid worden omdat ze geen liefde kunnen opbrengen voor bomen. If you don't love trees, you don't love God. Als je niet van bomen houdt, dan... hou je ook niet van God. Nou, dat is iets om over na te denken in deze tijd van de ecologische crisis. Je liefde voor bomen kan toenemen door je hierin te verdiepen, bijvoorbeeld via het World Wide Web. En op internet staan er filmpjes over how trees talk to each other, hoe bomen met elkaar praten. Dit is deze nog niet. Dat is, uh, die was van Nico Forres, nog eentje terug. How trees talk to each other. Hierin wordt uitgelegd dat bomen op een bijzondere manier met elkaar in verbinding staan. En dat noemt men het wood wide web. Bomen blijken een verborgen leven te hebben. Waar we veel van kunnen leren. Ook dat is een... Uh, je mag eentje doorklikken. Sorry hoor, maar even nog wat aanwijzingen. En ook in de Bijbel leiden bomen vaak een verborgen leven. Je hoort er weinig over, terwijl er best veel bomen voorkomen in de Bijbel. En meestal op manieren die een appel doen op je, op je verbeeldingskracht. En dan nou kom ik bij rechters 9 vers 8. Onbekend gedeelte, het is een fabel die als volgt begint. Eens gingen de bomen erop uit om een van hen tot koning te zalven. Nu mag het plaatje van Tolkien, kijk. Dat klinkt bijna als Tolkien, de Engelse schrijver van de Lord of the Rings, weet je wel. Die zich zo thuis voelde tussen de bomen. En speciale voorliefde had voor de eik, de eikenboom. Nou, in Rechters gaat het over een olijfboom. Een vijgenboom, een wijnstok en een doornstruik. En in de Bijbel als geheel, Oude en Nieuwe Testament zijn de wijnstok en de wijngaard de meest gebruikte boomachtige beelden. Maar er zijn dus veel meer zoals we net hoorden. En daarnaast lezen we onder andere over de olijfboom, de seder, de vijgenboom, de loofboom en de palmboom. En de dadelpalm, dat is die palmboom in de Bijbel, die werd in houtsnijwerk afgebeeld in de tempel van Salomo. En volgens de overlevering, ik had het moeilijk controleren... ...maar is de levensboom waar de Bijbel mee begint in genesis en mee eindigt in openbaring, een palm. En het is die boom die we vanochtend gaan beklimmen. Hey, maar ik heb je even gevoelig willen maken voor nog veel meer bomen in de Bijbel. Het is echt een prachtig thema. Nou, een gemeentelid van de Lichtboog was enthousiast over het boek Groeien als een Palm... ...en ze gaf het mij te leen... En inmiddels ben ik ook ingepalmd. Het is een inspirerend boek. Vol wijze lessen, naar aanleiding van Psalm 92, vers 13. Dat is, de rechtvaardigen groeien op en ze dragen vrucht als een palm. De rechtvaardige volgelingen van Jezus, zo vertaal ik dit naar onze tijd... die lijken op een palm en... Ja, zo'n uitdrukking zeg je pas wat als je iets afweet van uh, de palmboom... en dan specifieke van de dadelpalm. De palmboomfamilie kent wel 5.000 soorten. Hè, maar de dadelpalm heeft bepaalde specifieke kenmerken... waardoor deze wordt gezien als beeld van hoe je jezelf als mens en als gelovige kunt ontwikkelen. En in het Oude Testament had men die kennis... He, men was omgeven door deze palmen, maar vandaag moet je dat uitleggen. En dat is exact wat ik ga doen. Aan de hand van drie vragen. De eerste vraag: De rechtvaardigen groeien op als een palm. Hoe? Hoe groeit een palm? En als tweede, waar groeit de palm? En dan de derde, ja, wat verhindert de groei? Wat is de zwakke plek van de palm? Nou, hoe groeit een palm? Het antwoord is heel kort, eerst diep en dan hoog. Op de dia zie je het merk van een boekdrukker, een palmboom met een steen op de stam. De Latijnse spreuk cresco supondere pressa, die je op, op dit plaatje ziet, dat betekent ik groei onder het gewicht dat op mij drukt. Hoe zwaarder en groter de drukpers, hoe meer boeken hij kan produceren. En dat geldt voor een palmboom ook op een bepaalde manier. Voor een palm is het heel belangrijk dat hij een goed wortelgestel ontwikkelt. De palmenkweker hecht hier zoveel waarde aan... dat een jonge palm vaak een zak over de kruin krijgt. Of zelfs een steen op de top... Zo wordt de palm gedwongen om alle energie eerst naar beneden te kanaliseren. Pas wanneer de wortels stevig genoeg zijn... dan wordt de zak of de steen weggenomen. En dan kan de palm ook boven de grond verder groeien. En ook dan blijft de palm eerst wat afgeplat. Hij groeit eerst in de breedte en later pas omhoog... En er is geen kortere route dan dat. En sommige palmen dragen pas na 50 jaar vrucht. En dan heb je ook wat. Een gerijpte dadelpalm kan wel, per, kan wel 500 kilo aan dadels opbrengen. En je weet misschien, dadels zijn heel gezond. ze is dus een mineralenmijn. En ook heel voedzaam. Een kilo dadels geeft maar liefst 3000 kilocalorieën. En... Uh, een kilo bananen is nog geen duizend. Dus het is drie keer zo voedzaam. En een banaan is al heel erg. weet je wel? Dus vandaar dat mensen die door de woestijn reizen vaak dadels meenemen. Want ja, beter kun je het bijna niet krijgen. En als de groei van een palm dus goed verloopt. Dan ontwikkelt hij dus een zeer uitgebreid wortelstelsel. Die vezelachtige wortels zijn niet alleen diep maar ook breed vertakt. Tot wel 25 meter rondom. De palmboom haalt die zijn voeding. En de centrale pen, penwortel gaat zo diep de grond in... dat die ook kan bloeien in de woestijn en ook een orkaan kan overleven. Dus wat leren we over hoe de palm groeit? De eerste is, de groei van de palm wordt bepaald door wat we niet zien. De groei en de, levensboom, de, sorry, van de levenskracht van de palm... worden bepaald door wat onder de grond zit... En ze weggroeit eerst naar beneden en in de breedte en daarna pas omhoog. En de palm groeit onder het gewicht wat op hem drukt. Het is goed als er in de jonge jaren een steen op hem ligt. Want dat maakt hem steviger en dieper verworteld. Nou, de groei van de palm wordt bepaald door wat we niet zien. En um, voor ons mensen geldt dit ook. Net als de palm hebben wij mensen een... Bovengrondse, zou je kunnen zeggen, openbare, zichtbare kant... maar ook een onzichtbare kant, eentje die ondergrond zit. En vroeg of laat komt de waarheid over je persoonlijkheid aan het licht. Denk aan Jozef uit het Oude Testament. Als tiener werd hij door zijn broers in een put gegooid... en vervolgens als een slaaf verkocht naar een vreemd land... Ver weg van zijn familie. En dertien jaar lang had hij een zware steen die op hem drukte. Maar in die tijd werd zijn karakter gevormd. Jozef werd minder zelf ingenomen en naïef. Door zijn werk in de gevangenis vergroot hij zijn managementvaardigheden. En zijn vertrouwen op God kreeg diepere wortels. En dankzij de steen die jarenlang op zijn leven lag was Jozef klaar voor een bestuurlijke taak toen hij nog maar dertig jaar oud was. Eerst moest hij de diepte ingroeien. Wortelen in God. Hij zat ook steeds diep. Die gevangenis waren altijd diep. Daarna kon hij de hoogte in als onderkoning van Egypte. Nou vraag jezelf eens af, wat is de steen in mijn leven? Wat is die geweest vroeger? Welke steen drukt er nu op mij? Een geknakte gezondheid. Een slepend conflict. Een beschadigde relatie. Zorgen over je kind. Er zijn zoveel drukkende stenen. Zoveel verlieservaringen ook. Ik sprak iemand die vroeger veel is gepest. Dat was de steen die op hem lag toen hij jong was. Later werd hij vertrouwenspersoon. Het is dankzij mijn pestverleden dat ik anderen zo goed kan helpen, zei hij tegen mij. En mijn geworteld zijn is gegroeid dwars door alles heen. En dit doet denken aan onze preektekst. De rechtvaardigen groeien op als een palm. En dat kan betekenen groeien tegen de verdrukking in. Tegen die steen die op je leven ligt. Zodat je dieper geworteld raakt in God. En vrucht draagt op je tijd. Tweede vraag. Waar groeit een palm? En dan hebben we het over de omgeving. En dat is best belangrijk. Er zijn drie mogelijke plekken waar een palm kan opgroeien. De eerste plaats is de plantenbak. Ik heb hier een foto, een oude, van het gebouw van de Christelijke Hogeschool Ede. Met een palm, zoals je ziet. Ik heb daar jarenlang gewerkt, dus ik ken het heel goed. En, en je snapt wel, gezien mijn eerdere verhaal, dat een, een palm die groeit in een plantenbak... dat die zijn wortelgestel niet goed zal kunnen ontwikkelen. Hè? Niet diep en niet breed. En... Dat betekent dat hij ook ja, zijn volledige groeipotentieel niet bereikt en dat als er een storm komt, dan is het afgelopen met de palm. De tweede palm is de wilde palm. Die is ontstaan vanuit zaadjes van een andere wilde palm. Zaadjes die waren meegenomen door de wind en dan waren gedropt. En de wilde palm die op die manier zeg maar. Uh Groeit, die draagt minder zoete vrucht en is van minder kwaliteit dan een derde palmensoort. En die derde palm is bewust ergens neergezet. En dat is de palm van Psalm 92. Die is geplant in het huis van de Heer. Je mag hier ook denken overgeplant. Dat betekent, de dadelpalm stond eerst ergens anders. Maar werd uitgegraven, verplaatst en opnieuw geplant... Op een plek waar hij nog beter zou gedijen en vrucht dragen. En die plek was de tempel, de plek waar God woont. En veel psalmdichters in de Bijbel verwoorden het verlangen om bij God in zijn tempel te mogen zijn. En waarom is dat eigenlijk? Omdat de aanwezigheid van God goed zou uitwerken in hun leven. Ze zouden de goede richting opgroeien, zeg maar. En zo zou ook een dadelpalm die was overgeplant in de buurt van de tempel, veel vrucht dragen. Want hij zou opgroeien in de nabijheid van de bron van alle leven. Nou, dat is een les, denk ik, van de palm uit Psalm 92. De juiste omgeving stimuleert groei. De palm wordt neergezet in de meest optimale groeiomgeving. En je snapt de keerzijde natuurlijk. Een verkeerde omgeving hè, die belemmert groei. Dan krijg je meer ongezonde dan gezonde voedingsstoffen binnen enzovoort. Nou, een palm heeft natuurlijk geen keuze hè, waar die geplant wordt. Maar wij mensen wel. Wij kunnen op een gegeven moment zeggen... Um, ja, wat, wat doe ik nu? Waar ben ik mee bezig? Denk aan Psalm 1 vers 1. Het is geestelijk gezien ongezond om je al te zeer thuis te voelen. Aan tafel te zitten bij spotters. Beter is het om je geest te voelen met de Torah. Met Gods woord. Dan zul je zijn als een boom die vrucht draagt. Dus vraag jezelf eens af. In welke omgeving ben ik opgegroeid? Welke geestelijke voeding kreeg ik? En wat bevorderde of belemmerde mijn groei? En hoe is dit nu? In waar ik woon, waar ik werk, in de kerk. En ook deze gedachte van in de nabijheid van God zijn en vrucht dragen horen bij elkaar. Nou, hoe geef ik dit in de nabijheid van God zijn vorm? Denk, ik vond de liederen erg mooi, die, die helpen daarbij, denk ik. Van Hier is mijn leven, weet je wel? hier is mijn hart. Maar hoe, hoe doe je dat ook in het dagelijks leven? Lukt dat een beetje? Lukt dat samen als gezin ook? Of heb je anderen met wie je dat kan doen? Hoe is dat in de vakantie gelopen? En hoe ga je het doen? Hoe gaan jullie samen dat doen in het nieuwe seizoen? Allemaal vragen om eens misschien eens over door te spreken met elkaar. Laatste vraag die ik wil stellen. Van, uh, wat belemmert de groei van de palm? En ik heb het zo genoemd. De zwakke plek van de palm is hartstikke lekker en ook kwetsbaar. En het punt is dit. Helemaal bovenin, in de palm, is een centraal groeipunt. En dat wordt genoemd het hart van de palm. Beschermd door het bladendak... En de bast komen alle energie- en voedingsbanen en levenskracht samen in dat hart van de palm. En wanneer dat hart uit een palm wordt verwijderd, dan sterft hij. Het is opvallend dat hart hart kostbaar en ook voedzaam en lekker zoet. En daarom worden salades waarin dat hart wordt verwerkt, worden miljonairsalades genoemd. <laughs> uh, maar dat hart van de palm is ook kwetsbaar. Het heeft zo moet zeggen, je zou kunnen zeggen twee vijanden. De eerste vijand van het hart, dat zijn de miljonairs. Um, maar de tweede vijand, dat is de neushoornkever. Ook de neushoornkever vindt het palmhart hartstikke lekker. En dat beestje is een tank. Een echte krachtpatser. Het kan tot 850 keer zijn lichaamsgewicht zijn eigen lichaamsgewicht optillen. En dat daarmee, als je het zo vergelijkt met alle andere wezens, is het het sterkste dier op aarde. En dit diertje van hooguit 8 centimeter groot is de aardsvijand van de palm. Dus dat moet je je voorstellen, dat hout van die palm hè, is buitengewoon stevig en taai. Daarom is een palm echt een overlever. Dat wordt zelfs zo genoemd hè, in, in de Bijbel. Openbaring, 7 vers 9. De, de V-vormige bladeren van de palm die vormen het symbool van overwinning. Zo krachtig is de palm. Van 35 meter hoog soms. En dan komt er een beestje van 8 centimeter. En die is killing. Als de kever zijn weg vindt naar het hart van de palm en die begint aan te vreten, dan is dat het begin van het einde. Dan overwint de kever en niet de palm. Nou, in Spreuken 4, vers 23 lezen we deze oproep. Je kent hem wel, denk ik. Van alles waarover je waakt, waakt vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Het is parallel met het hart van de palm, hè? bron van het leven. Maar het hart bedoelt Spreuken natuurlijk ons... Ja, op de plek van onze diepste drives, hè? onze loyaliteit, onze keuzes ook, onze motieven. En net als de palm heeft ook ons hart een vijand, of eigenlijk meerdere. Je kunt ze wel bedenken, als het goed is ken je jezelf een beetje. En in de Bijbel staan ook natuurlijk een hoop van die, zeg maar, neushoornskevers benoemd, die ons hart aanvreden. Iets als hoogmoed. Je weet het altijd beter. Je laat jezelf niet corrigeren. Of hebzicht. Het is nooit goed genoeg. Je hebt nooit genoeg. Je bent nooit tevreden. Of onmatigheid of gulzigheid kan een vijand van je zijn. Of je blijft steken in boosheid en wrok. Dan is dat je neushoornkeven, Waardoor relaties niet meer worden hersteld. Ja. Maar... Anders dan de palm kunnen wij ons mensen wel verdedigen. We moeten waakzaam zijn tegen wat ons hart, onze levenskern, aanvreedt. We hebben allemaal onze zwakke plekken, ook voorbeeldige gelovigen hebben dat. Ik wil dat toch nog even als bekend voorbeeld noemen. He, ook bij David in de jonge jaren, in zijn jonge jaren zei koning David met u, God storm ik af op een legerbende. Psalm 18 vers 30. Maar in 2 Samuel 11 is zijn leven, als ik het zo mag zeggen, echt een legerbende. Hij stuurt zijn generaal Joab erop uit om oorlog te voeren. Zelf blijft hij een beetje thuis rondhangen. Israëls leger marcheert door het veld in de hitte van de dag. En David ligt lusteloos te lummelen op zijn leger, zijn bed. He, beetje duimen op je iPhone. Beetje tv kijken. Wandelingetje. Gluren bij de buren. Mooie dame. Weet je wel. Leuke nieuwe buurvrouw. Van het een komt het ander. We kennen het verhaal. Davids lusteloosheid gaat over in lust. Zijn hart... Is kwetsbaar geworden. En als de neushoornkever komt, biedt hij geen weerstand. Nou, als dit David al kan gebeuren, hoe is het dan wel niet bij ons? Dus ik geef deze vragen mee. Tot slot, wat bedrijft mijn hart? Toch weer even die zelfanalyse. Wat is mijn neushoornkever? Die hebben we allemaal, toch? Weet je wel. En hoe bescherm ik mezelf hier tegen? Wat heb ik nou nodig dat die niet. Uh, Zeg maar dat werk doet, waardoor ja, alles, je, je, je groeit gewoon de verkeerde kant op als dit gebeurt. Het gaat niet goed. Nou, stel nou dat je, dat je hierover nadenkt, dat je denkt, nou er zijn ook echt dingen gebeurd, waarvan ik nu denk, ja ik ben echt aangevreten. Dit is niet zoals God het heeft bedoeld. Dan wil ik nog tot slot het volgende zeggen. De rechtvaardigen groeien op als een palm. Als je in Jezus gelooft, dat is het mooi, dan ben je zo'n rechtvaardiger. God kijkt naar jou he, als, zeg maar, als iemand die, ja, die gewoon rein is en, en goed, net als zijn zoon. Omdat hij in onze plaats is gestorven. En Petrus verwijst daarbij. Hij, Jezus, heeft onze zonde gedragen met zijn lichaam aan het kruishout. Letterlijk staat daar de boom. Dus als jij je hart hebt laten aanvreven... dan mag je God vragen om vergeving en reiniging en heling. En je mag hem vragen om het verfrissende werk van zijn geest in je hart. En als je jezelf intussen voedt met Gods woord... Dan zul je blijven groeien. Eerst diep, dan hoop. Je zult vrucht dragen op je eigen unieke manier. En ervan getuigen dat de Heer recht doet. Onze God in wie geen onrecht is. Amen.